0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. J'aurais beaucoup plus à dire sur la lecture et sur l'écriture au front, hein, qui était mon sujet la semaine dernière, euh, sur les lettres, euh, sur les carnets, sur les livres. Euh, je pense notamment, puisque notre invité de tout à l'heure parlera de, de Junger, de tous les carnets que Junger a remplis quotidiennement pendant 4 ans 16 carnets qui ont servi de matériaux pour écrire « Orage d'acier ». Mais je me dis que je dois aller plus vite et d'autant plus que je fais moins de cours cette année parce que demain matin je pars pour le Togo et le Sénégal où je vais faire 3 cours sur le même sujet. Et donc, vous n'avez pas cours la semaine prochaine, je vous le rappelle. Je voudrais donc ouvrir un autre dossier, euh, très différent, sur cette littérature de guerre, que je qualifierai ainsi son côté fantastique, caractérisé par euh, l'incompréhension, la confusion que la guerre provoque, et aussi le sentiment, de, le sentiment paradoxal de, de vacances, de foires, de carnaval. fut il macabre, éprouvé par les combattants Bref, je voudrais explorer un certain nombre d'aspects de cette littérature de guerre comme littérature fantastique. Ce sont des aspects déconcertants, mais qui sont présents partout. Si Thibaudet, je reviens à lui, dès avril 1920, dans une chronique de la NRF, traité du roman de guerre sous le titre de roman de la destinée, et si vous vous en souvenez, il se montrait très sévère pour la littérature qu'il appelait immédiate, à la fois la littérature instantanée et la littérature brute. C'était parce qu'il y voyait, donc, un roman de la destinée, le contraire du roman de la volonté ou du roman d'aventure ou du roman de l'aventure s'abandonner à une destinée disait-il suivre être une goutte d'eau dans le courant c'était ce qu'il reprochait à cette littérature donc une littérature qui se fondait dans la masse dans la collectivité et il donnait comme exemple Bob bataillonnaire sous-titré roman d'aventure de Macorlan, publié en 1919, qui était le troisième tome d'une trilogie dont les deux premiers avaient des couvertures très différentes, étaient intitulés Bob et Bobette enfants perdu par Jeanne Landre et Bob et Bobette s'amuse par Francis Carco. C'était donc des romans de la bohème montmartroise. Macorlan, c'est un proche justement de d'Orgelès et de Sandrard. Ce milieu de la bohème mobilisé en août 14 dans un régiment d'infanterie blessé en septembre 1916 auteur d'un livre intitulé « Les poissons morts » publié en 1917 avec une couverture, une illustration de Gus boffa dont je dirais un mot. C'était un livre que Jean Norton cru appréciait peu parce que, disait-il, la guerre y est traitée comme une grosse plaisanterie, une farce grotesque. C'est cette dimension-là que je voudrais interroger aujourd'hui. Il condamnait aussi le fait que la guerre était, venue, était vue depuis le bataillon disciplinaire. Hein, Bob, bataillonnaire. Et pourtant... Mac Orlan introduisait justement ce qu'il appelait le fantastique social dans le roman de guerre. Il percevait le monde de la guerre comme un théâtre de masques. L'illustrateur, c'est donc Gus Boffa, lui aussi grièvement blessé en décembre 1914, infirme pour le reste de sa vie et collaborateur d'un hebdomadaire satirique, La Bayonnette, qui a existé de 1915 à 1920, satirique mais patriotique et peu censuré, donc un hebdomadaire auquel collabore Apollinaire, Carco, Macorlan, et où ce Bofa, Gus Bofa, livre des illustrations. Beaucoup de couvertures sont de lui, dont voici deux, hein, en mars 1916 et celle-ci en juillet 1916, nos amis les Russes. C'est donc le même milieu, ce milieu Montmartreux, très proche donc de Macorlan, de Dorgelès et de Sandrard, puisque Bofa a encore illustré la couverture des bourreurs de crâne de Macorlan. Je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup des bourreurs de crâne la semaine passée, mais voici cette couverture. Et c'est à lui donc que pense Thibaudet lorsqu'il condamne. « Les romans de guerre ». Il écrit « Gus Boffa me paraît avoir dessiné sous un képi de joyeux »« Le joyeux, c'est le soldat du bataillon disciplinaire. »« Cette goutte même d'eau bourbeuse. Le maigre bob s'avance, la cigarette, la lève, le menton, le regard et toute la figure, pendant, abandonné et goyeur, sous le barda qui domine, tour branlante, surplombant une glèbe, l'uniforme kaki » Bob suit son destin, un destin qu'il n'a pas fait. C'est donc le destin du, du fantassin qu'il a à l'esprit, le fantassin qu'on appelle aussi le, le biffin, terme qui, rappelons-le, désigne d'abord le chiffonnier. Le biffin, c'est le chiffonnier, puis le fantassin à cause du havresac, du barda porté sur les épaules, qui apparente donc le bifin aux juifs errants. Comparaison que fait Macorlan, et qui est, comparaison fantastique, et qui est scandaleuse aux yeux de Norton Cru. Traversant par exemple un village, Macorlan écrit dans ses euh, Poissons morts, nous regardions donc les maisons avec les yeux de ce juif errant que les Hollandais appellent Isaac l'Acdem, et qui regardait tout avidement avec l'espérance d'étendre un jour ses membres là et surexcités au bord d'une route quelconque. Et il y a tout un chapitre dans « Les poissons morts » sur le biffin comme juif errant, illustré par Gus Bofa, hein, en référence au livre bleu de Troyes. Euh, un chapitre intitulé « Les illustres voyageurs hein. ». J'avais devant moi, pris dans un de ses multiples avatars, l'extraordinaire silhouette de ce juif errant que Guillaume Apollinaire avait déjà rencontré à Prague et que le destin plaçait sur la route de Duny. Alors, mon vieux, c'est vous, le fameux l'acadème Oui, c'est moi. Et par quel hasard êtes-vous ici On m'a pris dans, un, dans une liaison d'infanterie parce que le bagotage, ça me connaît et qu'on s'en qu est aperçu. Le bagotage. Le bagotier, c'est celui qui porte les bagages dans la gare, c'est encore celui qui marche, qui erre, qui fait des exercices de marche au pas. Je le regardais avec inquiétude, évidemment, ça t'épate, et le fait est que c'est peu ordinaire, j'ai dix et quelques années et me voilà grifton de première classe, liaison de bataillon, croix de guerre et trois baraques. Baraques, c'est les chevrons, probablement les citations de la croix de guerre je ne savais que répondre à ce personnage fabuleux. Voilà ce fantastique du roman de la destinée auquel Thibaudet est donc insensible. Bob, dit-il, comme beaucoup d'autres romans de la guerre, et comme le feu lui-même, est le contraire du roman d'aventure. En bas de la citation, plus précisément, tout ce qui compte comme roman de guerre appartient au roman de la destinée et non au roman de l'aventure. Donc on est à un moment historique où l'humanité est prise dans la plus tragique aventure de l'histoire, nous dit Thibaudet, mais la littérature n'est en somme pas à la hauteur de ce moment tragique. Et Thibaudet décrit la disparition de la personnalité dans le groupe militaire. C'est ce qu'il a connu comme homme de 40 ans dans l'armée pendant 4 ans, et il décrit la scène coutumière des retrouvailles au retour de la permission et le moment où l'individu se fond dans le groupe, perd sa volonté individuelle, éprouve, dit-il, ce sentiment amer et doux de la destinée où l'on est embarqué. Cela servait en somme de fond continu, tantôt apparent, tantôt recouvert, à presque toute la vie militaire. La vie militaire. Comme cette disparition de l'individu dans le groupe, dans la discipline qui implique l'obéissance, par opposition à l'initiative et à la responsabilité. La vie militaire est administrée dans ses détails. La philosophie, dit-il, est celle du mektoub, le fatoum, hein, le c'est écrit, le fatalisme, selon un autre terme qui vient euh, du euh, de l'arabe des ouaves et des tirailleurs. Junger dira encore, en arrivant au front, « Quand ça doit vous arriver, ça vous arrive. » Tautologie, exprimant bien ce fatum ou ce mectub et cet abandon grégaire, protecteur dans la durée de la vie qui émousse le sens du présent vu à travers les autres et que euh, euh, Thibaudet décrit comme un état de morale, un état de santé morale inférieur. Euh, il y a donc un bah, paradoxe, une contradiction de la vie militaire entre passivité et activité, fatalisme et entrain, euh, car, dit-il, c'est en réagissant contre cet état de fatalisme que le en résistant contre cet état de fatalisme, cet état de passivité, cette sorte de panurgisme du soldat, cette, cette loi de limitation, selon le sociologue Guillaume de Tarde, en s'arrachant à lui que les chefs d'une armée l'amènent à la victoire et que le simple soldat obtient la victoire aux heures où il se sent chef de lui-même. Les valeurs supérieures de la guerre sont l'aventure, la volonté, l'invention, l'occupation totale et ardente du présent. Et donc cette contradiction entre la tendance à la, au panurgisme et la nécessité de euh, l'initiative. Or, comment se fait-il que ces valeurs supérieures de la guerre n'aient pas eu leur roman Elles ont été exprimées magnifiquement dans les correspondances et les carnets d'officiers, mais elles n'ont donné naissance à aucune œuvre d'imagination importante le roman de la destinée passive a seul été vigoureusement poussé. Autrement dit, pas de grand roman de jeune officier à opposer au roman de celui qu'il appelle le, le grifton. Pas de roman du courage actif, de la volonté tendue dans le roman français. Lorsque Thibaudet reprendra cet article en 1925, dans un recueil, le liseur de romans, il ajoutera une note où il renverra à l'équipage de Joseph Kessel qui vient d'être publié, qui porte évidemment sur les aviateurs euh, les nouveaux chevaliers du ciel qui sont les seuls héros de la grande guerre. Thibaudet voit donc deux filiations du roman français, le roman de Balzac et de Stendhal, roman de la volonté, le roman de Flaubert et de Zola, roman de la fatalité. Pour Stendhal, le roman de la guerre sera naturellement une aventure, celui d'un jeune homme ardent, Fabrice, qui part pour se battre aux côtés de Napoléon. Pour la littérature d'après 1857, pour le réalisme et le naturalisme qui n'est pas encore mort, le roman de la guerre sera naturellement une destinée, celle d'une escouade dans la bataille, la pluie, la mauvaise humeur et la dysenterie. Autrement dit, les romans de guerre, à très peu d'exceptions près, sont des romans de la masse, du renoncement à l'individu, du consentement et non de l'énergie, de l'initiative, ou encore des romans sans héros, mais avec des victimes, même si, pour la plupart, ils sont écrits à la première personne, mais cette première personne, c'est la voix d'un témoin ordinaire, écrasé par la fatalité comme ses camarades, errant sans but, attendant le jugement dernier comme Isaac, l'acquédème. Quand vint la guerre de 14, dit Thibaudet, le goût de la majorité du public réclamait un roman de la destinée, la chronique d'une escouade, etc. D'où l'image qui figure dans tous ces romans du troupeau, le troupeau de Panurge, du bétail et de la boucherie pour désigner le sort des fantassins. Aujourd'hui, je voudrais donc explorer quelques figures de ce roman de la guerre comme roman de la destinée, du mectoum, de la fatalité, de cet état passif, grégaire, panurgique, où l'individu renonce à lui-même, dont le groupe se fonde en lui. Et la première figure que je voudrais développée, c'est celle de la pagaille. La première figure est relative donc à ce terme habituel des livres de guerre. La littérature, ce sont des mots, c'est de la langue, il n'y a pas de livre sans le constat répété et insistant du désordre, de la désorganisation, du chaos, de l'absurdité et du non-sens, enfin du hasard et de la loterie. Et je crois qu'on a là un enchaînement, désordre, non-sens, loterie, qui explique ce fatalisme du biffin. Le soldat qui n'y comprend rien vit la guerre comme une pagaille et une loterie. Dans « Le trésor de la langue française », sous le mot « pagaille », le deuxième exemple est justement emprunté à Sandra avec une magnifique définition de la pagaille. La pagaille, mais c'est quand les événements débordent, les règlements édictés dans un état bien polissé qui n'a rien laissé à l'imprévu. Autrement dit, la foire, le foutoir, le boxon, le cirque, dès qu'on passe de l'ordre serré ou de la manœuvre à l'action, à l'assaut. Et le mot est très cher à Sandrard, il est partout sous sa plume, par exemple, lorsqu'il s'engage à Paris, en août 14, euh, dans la Légion étrangère, il rencontre un, un Canadien qui a débarqué à Paris pour s'engager et qui ignore le mot, ce qui confirme sa nouveauté dans la guerre. « Je te dis que c'est la pagaille. » Le Canadien lui répond « Qu'est-ce que c'est que ce mot que tu emploies si souvent ?» Ce mot vient en effet, c'est un néologisme, en 14, il vient du vocabulaire des marins mouillé en pagaille, c'est mouillé dans l'urgence, de manière imprévue, et il est vite devenu un terme de poilu, repéré par Dosa dans l'Argot de la guerre, en 1918, pagaille, avec un tréma ou avec un y, désordre dépendate, puis par Gaston Henault, dans son fameux dictionnaire, le poilu tel qu'il se parle. Le poilu tel qu'il se parle, pagaille, I2LE, I-Tréma E ou YE. Le terme apparaît en effet dans beaucoup de récits de guerre à partir de 1916. Par exemple, dans l'un d'eux, la pagaille avait été grande en France au commencement de septembre. Septembre 14, avant la bataille de la Marne, au moment où Joffre disait au chef de gouvernement, je vous avais dit de partir à Bordeaux pas de foutre le camp. Euh, le terme, on le trouve dans beaucoup de livres, avec des épithètes qui l'accompagnent toujours, effroyable pagaille, extraordinaire pagaille. Et chez Paul Gazin, Casin, dans l'un des beaux livres sur la guerre, « L'humaniste à la guerre », ces remarques intéressantes sur la pagaille, il faut remédier au désordre par cette pagaille déguisée qui s'appelle « le formalisme le formalisme militaire comme pagaille déguisée le terme est si répandu qu'un livre de 1937 sur la guerre est intitulé la grande pagaille 14-18 la pagaille c'est donc la guerre la guerre comme synonyme de pagaille avant 1914 on ne trouve quasi aucune occurrence de ce terme et par exemple dans le petit larousse de 1906, il conserve encore son sens marin et la locution adverbiale « en pagaille », dérivée du sens marin, mais non nullement le substantif « pagaille » au sens de désordre, débandade, désorganisation, chaos, confusion, bazar, tel qu'il apparaîtra dans toute la littérature de l'entre-deux-guerres chez les anciens combattants. C'est un mot de Monterland dans. Tous ces romans, c'est un mot de Céline, un peu partout dans Voyage au bout de la nuit et dans Mort à crédit. Euh, c'est un mot de Genevois, ne vois, je crois que je l'avais cité euh, dans une semaine précédente. Et c'est un mot, bien sûr, de Dorgelès, la guerre comme pagaille. Au moment de la descente de la section dans la tranchée, les premiers arrivés s'y jetèrent en braillant. « Repoussant les autres des poings et des pieds, « et ce fut dans le demi-jour d'une bougie tremblotante, « une brusque bousculade, « un tohu bohu furieux de crise et de jurons. « Sans mal, Berthier, l'adjudant, rétablit l'ordre. « Allons, pas de pagaille, pas de dispute, « ça ne sert à rien, tout le monde aura de la place. « Avec sa lampe électrique, il fouillait les coins sombres « et casait posément les hommes, les soldats derrière lui »« Attendez bien sages, comme des enfants que case le maître, et personne ne criait plus. »« Comme des enfants que case le maître. » Vous voyez cette sorte de, de jeu entre la pagaille et, et, et le retour à l'enfance, la grégarité et le panurgisme. Et sulfare la grande gueule dans euh, le feu, qui revient à la vie civile à la fin du roman, tout lui semblait marcher de travers, euh, et il disait « s'il y avait eu autant de pagailles et de saloperies au front comme il y en a à l'arrière, les boches seraient à Bordeaux depuis une paye. Donc le mot est entré dans la vie civile à travers ce retour. Et je l'ai dit chez Sandrard, le mot est partout. Par exemple, voici cette réflexion au moment où il découvre la première ligne et le front, la guerre, ça n'est pas beau, et surtout ce qu'on en voit quand on y est mêlé comme exécutant, un homme perdu dans le rang, l'homme du rang dans la grande pagaille. un matricule parmi des millions d'autres, est par trop bête et ne semble obéir à aucun plan d'ensemble, mais au hasard. L'absence de conception qu'il a du plan d'ensemble, du mouvement stratégique, et il est réduit au hasard. À la formule « marche ou crève », on peut ajouter cet autre axiome « va comme je te pousse ». De tous les tableaux de bataille auxquels j'ai assisté, je n'ai rapporté qu'une image de pagaille. La guerre, c'est bien cette grande confusion pour le soldat. Et cela m'amène à la deuxième figure de cette confusion mentale de l'homme perdu dans le rang, le modèle de la guerre comme grande pagaille, c'est toujours Fabrice à Waterloo, évoqué déjà par euh, notre conférencier de la semaine passée. Et La Sartreuse de Parme est une œuvre extraordinaire, puisque la première partie, c'est le modèle du roman de la destinée, du roman de la pagaille, cette partie à Waterloo, condamnée par Balzac. Et puis la seconde partie, c'est le roman de la volonté, le prototype du roman de la volonté avec euh, le rouge et le noir. Et. Dans tous les romans, il y a un moment Fabrice. En conclusion du feu, par exemple, qu'est-ce que ça signifie au fond, tout ça Tout ça qu'on ne peut même pas dire. Euh, Bardamu, l'une des formules exemplaires de cette confusion et incompréhension. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Et même euh, Drieu-La Rochelle, sur la mort de son camarade à Charleroi, plus sensible pourtant au sens de la guerre, à sa noblesse, à propos « Pourquoi Claude a-t-il été tué Est-ce que je sais ?» Norton crut, dans son livre de 1930, s'élevait contre cette idée reçue qui faisait du début de la chartreuse de Parme la représentation réaliste définitive de la guerre vécue par l'homme de troupe, égaré sur le champ de bataille, courant ça et là sans comprendre, ignorant tout des buts tactiques et stratégiques de l'action dont il est un pion. Fabrice, je cite Norton Cru, « joint son sort tour à tour à celui d'une cantinière, des hussards de l'escorte du maréchal né, d'un régiment d'infanterie, de la cantinière retrouvée, d'un caporal qui fait sa petite guerre en enfant perdu avec son escouade, d'un colonel des dragons sans rien comprendre. » Et selon Cru, Pierre Kuntius nous le disait la semaine dernière, « Il ne faut pas prendre Stendhal au sérieux, comme on l'a fait entre 14 et 18. Ce récit absurde est une farce, où Stendhal exerce son humour. Il a voulu dessiner une charge, l'idéal héroïque, se hortant à la réalité laide et méchante. » Fabrice est un enfant. Son héroïsme est livresque, naïf et sot, suivi d'une désillusion. Au lieu de rencontrer la générosité, la discipline, il voit l'égoïsme et l'insubordination. Il cherche un spectacle sublime de grandes batailles et il ne reconnaît rien. Et on connaît la formule exemplaire. Monsieur, c'est la première fois que j'assiste à la bataille, dit-il au maréchal des logis. Mais ceci est-il une véritable bataille Et un peu plus loin, ce qu'il avait vécu était-ce une bataille Et en second lieu, cette bataille était-elle Waterloo c'est la question prototypique du soldat de 14-18 que l'on retrouve dans tous les livres, même chez Junger. La bataille des Éparges fut mon baptême du feu en avril 1915. Il était tout autre que je ne l'avais imaginé. J'avais pris part à une grande opération guerrière sans voir un seul de mes adversaires. Si Norton Crue était donc tellement remonté contre cette lecture réaliste de Fabrice à Waterloo, c'était que la plupart en tiré une conséquence radicale que Cru nommait le paradoxe de Stendhal. Ce n'est pas un paradoxe exprimé par Stendhal lui-même, mais c'est le paradoxe qui est tiré du début de la chartreuse de Parme par beaucoup, selon lesquels les meilleurs livres de guerre ne sont pas ceux qui ont été écrits par des témoins qui ont vu et vécu la guerre de près, mais par des observateurs lointains qui l'ont contemplée de haut, à l'abri du danger, à l'état-major, à l'arrière. Stendhal, dit-il, avait trop de bon sens pour ne pas voir qu'un témoin, s'il ne peut raconter lui-même, ne peut pas témoigner pour les trois armées qui s'affrontent, pour les grands mouvements stratégiques. Mais sa farce a malheureusement été prise au sérieux, considérée comme une vérité, voulant dire que le soldat qui combat dans une grande bataille ne se doute pas qu'il assiste à un événement historique. Il est même, dit Cru, le seul à ne pas connaître, à ne pas comprendre la bataille. Les chefs, au contraire, les civils, tous ceux qui ne sont pas acteurs, voient l'événement avec lucidité. Et c'est donc cela qui scandalise, Cru, le discrédit qui est jeté sur l'acteur au profit de l'écrivain, du journaliste, l'observateur. Et c'est pourquoi il insistait sur cette dimension satirique. Il fait l'apologie de la guerre vue de près d'en bas, non d'en haut. Il dénonce ce paradoxe qui est au fond une variante moderne, hyperbolique, du poésie et vérité de Goethe qui ferait de la fiction, du roman, le meilleur instrument de la vérité de la guerre. Il n'empêche que tous les combattants citent Stendhal, ou beaucoup d'entre eux, pour rendre compte de leur expérience de la pagaille, des opérations auxquelles ils prennent part, ainsi que de leur incompréhension des objectifs et de la manœuvre. Leur expérience pagaille et confusion d'esprit, confusion mentale, passe par là. Ainsi, un bon exemple dans les croix de bois, après le combat, à mesure qu'on s'éloignait des lignes, les débris de section se renouaient, les compagnies reprenaient forme. Mais après la pagaille, la forme, le formalisme, comme disait Cazin. On se regardait l'un l'autre et nous nous faisions peur. Donc il y a une sorte de retour à l'ordre, de rassemblement. Après le désordre, on mange en bois, le brouhaha, et puis les rumeurs des journaux. Les plus fourbus s'étaient endormis, par petits groupes mêlés aux conducteurs, les autres discutaient. Ils parlaient tous ensemble, fiévreusement, jetant pêle-mêle leurs impressions encore pantelantes, semblant vouloir se décharger de ces souvenirs trop lourds. Plus émus que nous-mêmes, les automobilistes, les chauffeurs des camions qui vont les embarquer, écoutaient, et comme eux seuls avaient lu les journaux, ils nous expliquèrent la bataille dont nous ne savions rien. À l'arrière... Les chauffeurs ont lu les journaux et peuvent expliquer aux combattants l'action elle-même, le mouvement stratégique est expliqué aux combattants par des non-participants qui ont lu les journaux. Les spectateurs en savent plus, qu plus que les acteurs. Or, la vérité de la guerre s'identifiait, selon cru strictement à l'horizon étroit du troupier myope, aveugle, combattants mourant pour quelques mètres carrés à un moment où la guerre est devenue mondiale. Voilà cette sorte de monstrueux paradoxe ou de monstrueuse disproportion. Cru ne s'intéressait donc pas aux écrits d'écrivains de grade supérieur à celui de capitaine, puisque les seuls témoignages légitimes provenaient des soldats, des sous-officiers, des officiers de contact. Il n'empêche qu'on trouve de nombreuses variantes de la question naïve de Fabrice dans toute cette littérature, par exemple, chez Paulan, son jeune Jacques Mast. « Est-ce que tu penses qu'on est à la guerre » demande-t-il à son sergent, qui lui répond « si l'on s'en sort ». Réponse très énigmatique, en campagne, juste avant de rencontrer le premier tué à la page suivante. Si l'on s'en sort alors que qu'on n'y est pas, plutôt que l'on y est à la guerre. Et même chez Genevois, qui est un jeune officier, le 10 septembre 1914, en pleine bataille de la Marne, c'est la fin de la journée, il est perplexe. Alors, mon capitaine, c'est une grande victoire C'est la question permanente sur ce qui se passe, sur ce qui vient de se passer, sur le sens et le dénouement. Et Genevois, qui est un jeune officier donc, proteste contre l'ignorance dans laquelle on les tient. Le 25 septembre 14, sa protestation, comme vous le voyez, sera censurée largement. Où « Où sommes-nous Où sont-ils ce matin Et quel est notre rôle à nous On ne nous a rien dit comme d'habitude. » Pourquoi ce parti pris de silence On nous ordonne aller là et nous y allons. On nous ordonne attaquer et nous attaquons. Pendant la bataille, du moins, on sait qu'on se bat, mais après. suit deux longues pages censurées d'un réquisitoire terrible contre cette désinformation dans laquelle la troupe et les officiers subalternes sont tenus. Je lis un petit passage de ce qui est censuré et que je ne vois à restituer plus tard « Une seule fois, on nous a parlé, c'était le matin du 6 septembre, bataille de la Marne. Le capitaine nous a réunis et rapidement, en quelques mots, il a esquissé la situation des armées en présence et nous a exposé ce que nous allions faire. Rien de plus, il ne nous a pas révélé quelle bataille décisive allait s'engager ce jour-là. Lui-même ne le savait pas. Et pourtant, ce fut assez, une lumière était en nous. On nous demandait quelque chose, on nous disait... « Voilà ce qu'il faut que vous fassiez, nous comptons sur vous, et c'était bien. » Réflexion donc du jeune officier. Après un petit mois de campagne, 25 septembre 14, nos soldats sont incapables de se résigner à ignorer lorsqu'on leur donne un ordre que rien n'explique à leur jugement. Ils obéissent, mais en grognant, ils disent « on se fout de nous ». Ils disent encore, en lançant leur sac sur leurs épaules d'un mouvement hargneux, « marche, esclave ». Le juif errant. Et ce n'est pas risible. Assurément, il y a des choses qu'il est utile de cacher aux combattants. Il y en a d'autres qu'on pourrait, qu'on devrait leur révéler. L'incertitude complète énerve le courage. C'est un terrible réquisitoire et vous comprenez qu'il ait été censuré. Il y a donc une réflexion sur cet ordre et ce désordre cette lumière et cette incertitude du combattant, ce désordre, cette pagaille, c'est un peu comme un principe d'entropie militaire, hein. l'entropie qui mesure le degré d'organisation d'un système, hein, la dégradation de son énergie, l'augmentation du désordre. La question se pose tout le temps, comment restaurer l'ordre dans un groupe qui tend naturellement, systématiquement à la désorganisation, au désordre, aux assauts désordonnés, à la retraite débandée. Et Thibaudet a une réflexion sur l'organisation militaire dans un article que j'ai déjà cité, où il analysait li le livre de guerre et disait que c'était le roman du caporal qu'on attendait. Ce qui a failli nous vaincre en 1914 c'est une armée admirablement organisée, l'armée allemande. Ce qui a vaincu cette armée donc en 1918, ce n'est pas des soldats plus braves que les siens, c'est une armée encore mieux organisée, un commandement dont les échelons du généralissimo caporal étaient plus souplement solidaires. La valeur d'une armée, voilà l'entropie, comme celle de tout ce qui existe, n'est pas faite de son énergie potentielle mais de son énergie utilisable. D'elle-même, toute énergie utilisable se dégrade en énergie potentielle, et les physiciens... C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Euh, et les physiciens... Euh, euh, et les physiciens nous enseignent qu'en cela consistera la mort de l'univers. Si nous considérons une armée comme un système clos, le roman naturaliste, le feu ou la débâcle, éprouvent et nous font éprouver la pente de cette dégradation de l'énergie, mettant en lumière ou en valeur ce qui rend possible la transformation d'une orga... unité organisée en ce troupeau couché que nous étale M. Xcel. C'était un auteur d'un livre sur Anatole France qui décrivait la bataille désorganisée de 1871. Et c'est la direction la plus naturelle du roman professionnel qui trouve dans le naturalisme, sa pente de facilité. N'ayant que la vie à la bouche, il ne peut peindre de la vie que ce qui anticipe la mort. La vie, M. Bergson l'a largement enseigné, remonte, au contraire, cette pente. L'organisation transforme l'énergie potentielle en énergie utilisable et aucune organisation n'y arrive de manière plus hésitante, plus efficace que l'organisation militaire. Que nous avons déjà parlé de Bergson euh, il y a quelques leçons. Bergson est utilisé beaucoup par tout le monde et euh, Thiboudet y voit donc le philosophe de l'organisation militaire, de la lutte contre la pagaille. La tendance du système de l'armée, c'est celle de la pagaille, hein, l'entropie, c'est la pagaille, que seule l'information, cette information qui manque aux soldats, peut. Contrarié, Et c'est un constat qui est confirmé dans pratiquement tous les livres. Par exemple, chez Sandrard, l'horizon du soldat est borné et ne dépasse guère la limite de son escouade, de sa section, de sa compagnie. La notion de régiment frise déjà la fiction, de même que l'esprit de corps ne se manifeste dans sa conscience que les soirs de sortie de quartier libre de Ribouldingue. Il faudrait parler de cet esprit de corps qui est l'antidote de la pagaille et de l'entreprise croissante de la dégradation de l'énergie à moins qu'il ne soit cette pagaille déguisée. Dans toute cette littérature il est donc question d'incompréhension et de confusion et il y a toujours une tentative pour définir Malgré tout, la guerre. Par exemple, à la fin du feu, Paradis me dit « Voilà la guerre. » Oui, c'est ça, la guerre. Une sorte de tautologie, toujours. répète t il d'une voix lointaine « C'est pas autre chose. » Et il poursuit. « Tu te rappelles la bonne femme de la ville où on a été faire une virée il n'y a pas si longtemps de ça, qui parlait des attaques, qui en bavait et qui disait « Ça doit être beau à voir. » Un chasseur qui était allongé sur le ventre, aplati comme un manteau, leva la tête hors de l'ombre ignoble où elle plongeait et s'écria « Beau à ah merde alors !» C'est tout à fait comme si une vache disait « Ça doit être beau à voir à la villette ces multitudes de bœufs qu'on pousse en avant. » Le cessa la guerre est malgré tout toujours la tentative de donner un sens. Par exemple, chez Sandrard, que voici... Je me demande où les types vont chercher ça quand ils racontent qu'ils ont vu des heures historiques ou sublimes. Sur place et dans le feu de l'action, on ne s'en rend pas compte. On n'a pas de recul pour juger et pas le temps de se faire une opinion. Leur presse, c'est à la minute. Va comme je te pousse. Où est l'art militaire là-dedans Peut-être qu'à un échelon supérieur, à l'échelon suprême. Peut-être qu'on a alors l'impression de se livrer à un art. Mais j'en doute. La fortune des armes, et jeu de hasard. Et voilà ce thème de la, de la loterie sur lequel je vais revenir, qui est insistant dans toute cette littérature. Et Sandra, Sandra, on arrive à une définition de la guerre dans La main coupée qui est finalement très proche de celle de Céline. Bon, je la rappelle, hein, je savais moi ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils cachaient avec leurs airs de rien, les gens c'est tuer et se tuer qu'il voulait, hein réflexion inspirée de Freud, chez Sandrard, mais pourquoi faisais-tu tout cela, Blaise, par dégueulasserie Et parce que je découvrais tout cela pour la première fois et qu'il faut aller jusqu'au bout pour savoir ce dont les hommes sont capables. Et en bien, en mal, en intelligence, en connerie, et que de toutes les façons, la mort est au bout, que l'on triomphe ou que l'on succombe c'est absurde, c'est moche, mais c'est ainsi, et il n'y a pas à tortiller. » Ce qui nous renvoie à ce fatalisme que j'évoquais au début. Pagaille, confusion, troisième figure que je voudrais évoquer dans ce genre du roman de la destinée, pas de livre non plus qui n'évoque l'étrange climat de vacances, l'ambiance paradoxale d'oisiveté, de désœuvrement, voire de fainéantise ressentie par les paysans, ouvriers et employés devenus soldats, mobilisés et qui n'avaient jamais connu jusque-là de loisirs. Dès l'automne 1914, avec la fin de la guerre de mouvement, une autre temporalité s'instaure avec... La guerre d'opposition et l'enfouissement dans les tranchées. Quatre ans de grandes vacances, c'est ainsi que Raymond Radiguet qualifiera en 1923 ses années de guerre dans Le diable au corps récit de la liaison d'un adolescent et d'une jeune femme de soldats retenus au front. Et il ajoutait que lui et les camarades de son âge, trop jeunes, pour la conscription garderait de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Pourtant, une fois que le rythme ordinaire de la guerre fut devenu celui de longues journées d'attente désœuvrées et monotones, ce terme de monotonie est partout, au repos mais aussi dans les tranchées, monotonie interrompue par de rares actions précipitées, la nouvelle routine, trois ou quatre jours en première ligne, suivie normalement d'une période de repos à l'arrière-front, représentait pour des travailleurs invétérés une libération imprévue et déroutante des contraintes du labeur jourdanier. Je songe encore au livre de Francis Enbrière, « Les grandes vacances », l'un des livres importants sur la seconde guerre mondiale d'un prisonnier. La guerre, le temps militaire, est encore celui des j'ai déjà évoqué, je crois, ce passage de Barbus sur l'attente. On attend, on se fatigue d'être assis, on se lève et on recommence autrement à attendre. On attend toujours dans l'état de guerre, hein, entre la pagaille et l'attente. On est devenu des machines à attendre. Pour le moment, c'est la soupe qu'on attend. Après, ce sont les lettres, mais chaque chose en son temps. Lorsqu'on aura fini avec la soupe, on songera aux lettres. Ensuite, on se mettra à attendre autre chose. La guerre, c'est l'attente. Faire le planton, faire le poireau, comme on dit. Pareil dans les Croix de bois de Dorgelès, euh, dans le grand chapitre de Danse macabre que j'évoquerai dans un instant, dans un cimetière. Alors on se rassied le dos au mur et on attend. Faire la guerre n'est plus que cela, attendre. Attendre la relève, attendre les lettres, attendre la soupe, attendre le jour, attendre la mort. Et tout cela arrive à son heure, il suffit d'attendre. Plus loin, Paulan euh, dans euh, « Le guerrier appliqué », ajoute un second terme pour caractériser cette vie militaire. « Vie », dit-il, « d'attente et d'assentiment ». Ce « oui » du panurgisme que j'évoquais tout à l'heure. Mais, dans son cas, dépassé par le zèle du guerrier, Appliquée. Cette inoccupation prolongée de la tranchée ou du contonnement, Colette, dans la fin de Chéri, y revient et la retient pour caractériser l'expérience de Chéri, son riche oisif avant 14, et qui est donc mieux préparé par sa vie de dandy au rythme de la tranchée et du contonnement. Pendant la guerre aussi, écrit Colette, « il avait subi la règle militaire de la fainéantise ». Règle militaire de la fainéantise. Comme on dit, une règle monastique. La fainéantise, sauf le froid, la boue, le risque, même un peu de combat. Il a la grande guerre, il est décoré. Mais le temps de la guerre, c'est celui de la fainéantise. Et tandis que les paysans se sentaient coupables d'être des feignants et d'avoir déserté leurs leur fermes et condamné leurs femmes à de durs travaux des champs, comme les montre Giono dans « Le grand Toupeau, troupeau ». Chéri, qui est un riche dandy, un indolent enfant gâté et beaucoup mieux préparé que d'autres à l'oisiveté de la vie militaire, même en guerre. Beaucoup de servitude et peu de grandeur comme disait Vigny. La conséquence, c'est qu'il faut meubler la tente, et c'est ça qui m'arrête dans ce climat de vacances, meubler la tente par des jeux. Dans les tranchées, on joue. Au plus près du danger, avant d'y retourner, se déroulent non seulement des jeux de cartes, mais comme l'écrit Paulan, des jeux de caricoco, des jeux de saute mouton comme dans la cour de récréation de l'école primaire. Il y a des blagues, du rire, cette dimension gamine, carnavalesque de la guerre pour des hommes mûrs qui retombent en quelque sorte en enfance. Cet humour grinçant des tranchées, c'est une sorte de mascarade présente partout macabre, funèbre entre morts et vivant. Par exemple dans la lettre de, une lettre de Barbus que j'évoquais la semaine dernière, c'est lettre à sa femme sur les deux sous-officiers dont il est ami. Voilà cette scène d'humour extravagant Médard, après avoir lu une poésie de Pioche qui est un militant antimilitariste qui m'envoie les Hommes du jour, en imitant tour à tour Mounet, Sully et Sarah Bernard, a profité de ce que S, furieux et souffrant de son vaccin anti s'était étendu tout pâle sur le lit de l'artiflot, pour imaginer une scène macabre que cet animal-là animal a rendu fort comique par sa verve et sa faculté inouïe d'imitation. Il a imaginé que S était mort. Et ouvrant la porte, la figure crispée et grimaçante de douleur, le képi à la main, la voix larmoyante, il hélait les soldats passant dans le cantonnement et les priait de venir voir le triste spectacle. Ils entraient, l'œil un peu éberlué, il les conduisait un à un vers le lit et avec des sanglots dans la voix, leur parlait du mort, vantait ses qualités, son cœur, etc. Il fallait l'entendre répéter d'une façon déchirante. il n'est presque pas changé, « N'est-ce pas qu'il a l'air de dormir Regardez-le, assez horrible. Hein » Bel exemple de cet humour des tranchées, comme on dit « gallows »,« humor » en anglais, l'humour de galérien, macabre, hein cette sorte de traitement satirique de la mort dans les conditions où la mort est, est au plus près, une sorte de rire jaune ou d'humour noir, comme dans cette couverture de Gus Boffa pour « Un poisson d'avril ».« Le soldat qui revient dans le cotonnement de permission » et « Les gars, la paix est signée » en mars 1917. Il y a donc beaucoup de mascarades dans ces livres. Les croix de bois s'ouvrent par une curieuse scène de travestissement où deux anciens, pour accueillir un bleu de Machi, l'étudiant qui sera un des centrales dans le livre, pour le mettre au parfum et lui changer les idées, fouille le grenier d'une maison abandonnée afin de se travestir. Il conduisit le moine au premier étage. Je vais m'habiller en poule et toi en homme. En homme, tu piges, face d'âne. Le temps de déchirer quelques corsages dans des essayages malheureux et ils purent s'admirer dans la glace, transformés en mariés de Mardi Gras. Quand ils parurent dans la cour, bras Dessus, bras dessous, se fut une courte stupéfaction, puis une clameur les salua. « Vive la noce !» beugla le premier fouillard. Les autres braillèrent plus fort et l'escouade, hurlant de joie, entonna, entoura les deux chiens lits Le chien lit, c'est le personnage de mascarade, de carnaval populaire, et c'est aussi la queue dépenaillée de la mascarade. Réaction de deux qui, sur cette drôle de guerre où on s'amuse. « C'est vrai, nous faisons la guerre », répéta le nouveau, et regardant Sulfard en pantalon de linon, il se mit à rire. « Ça ne se dirait pas, dit-il, on s'amuse au moins au front. J'en étais sûr que je m'ennuierais moins qu'à la caserne. » Le caporal, voix de la sagesse, lui rappelle alors Charleroi, la retraite, la marne, dans cette sorte de grand écart permanent entre la comédie, la farce et la tragédie. Le titre du livre de, et de la nouvelle de drieux la rochelle la comédie de Charleroi. La comédie, est-ce le retour à Charleroi une deuxième fois pour retrouver les lieux Ou bien la comédie, n'est-ce pas la première fois Déjà, la guerre a toujours cette dimension de comédie. Et c'est sans doute chez... D'Orgelès, que ce motif burlesque ou forain est le plus présent. Les voici regardant le bombardement. Ce ciel de guerre faisait penser à une nuit populaire de 14 juillet. Rien de tragique, constamment dans ce battement. Seul le vaste silence. Au milieu de la grande rue, une ferme qui brûlait mettait au-dessus des toits démantelés un rouge brutal de fête foraine. Et l'on était tout surpris de ne pas entendre les orgues. Des lapins enflammés traversèrent les rangs comme de petites torches vivantes. La fête foraine plutôt que la tragédie dans cette parodie de fête qui fait que le bleu de Machy découvre ainsi le front, je dirais, à la Fabrice. Mais il se répétait « c'est la guerre, je vois la guerre » sans parvenir à s'émouvoir. Il ne ressentit rien qu'un peu de surprise. Cela lui semblait tout drôle et déplacé, cette féerie électrique. Un climat de la féerie, au milieu des champs muets. Les quelques coups de fusil qui claquaient avaient un air inoffensif. Même ce visage dévasté, ce village dévasté ne le troublait pas. Cela ressemblait trop à un décor. Euh... On est au spectacle dans euh, les croix de bois avec euh, Sulfard, le bout en train qui joue au forain. Hein le bois bombardé, fumé comme une usine, gesticulant dans la cohue, Sulfard braillait sa joie. Qui n'a pas gagné, va gagner. C'est à la chance et à l'idée du joueur. Allons, ah pressons-nous. Qui n'a pas sa plaque, le jeton, de la loterie, six pour deux sous. Il agitait d'un air des numéros imaginaires comme un marchand forain et ses beuglements couvraient le vacarme. Avec un affreux craquement d'os broyés, d'autres éclataient encore, arrachant les fils de fer ainsi que des rubans. Boum Le monsieur a gagné un superbe poulet d'Inde. Allons, au suivant, risquons-nous au petit bonheur la chance. » ce sont des cartons comme à la foire, et euh, d'Angeles décrit souvent ce retour de foire. Voici l'expérience de de Machi, qui peu à peu est habituée et qui s'est mis dans ce discours euh, burlesque et bouffon. C'était trop beau, c'était vrai, c'était trop beau, une vie d'insouciance, de joie quotidienne, un jour quelqu'un frappe, « Pan, pan c'est la vie, mais je ne vous connais pas. Tant pis, c'est bien votre tour. Elle vous a mis une pioche et un fusil entre les mains, et creuse bonhomme, et marche bonhomme, et crève bonhomme. » Cette allégorie de la mort. Et dans « Les Croix de bois », il y a ce chapitre, euh, disons, le plus paroxystique de ce carnaval, où euh, la ligne de front passe à travers un cimetière. Le jardin des morts. Et c'est confirmé par les lettres de, de Dorgelès, hein, cet épisode. Les soldats sont des morts vivants abrités dans les tombes. Ah, j'oubliais, voilà, ce, ce jeu de loi de la vie du, euh, du, du poilu par Gus Boffa. L'itinéraire du poilu comme jeu de loi. Euh, voilà, dans le cimetière. « La lumière aveuglante éclaira brutalement l'endroit. Immobile, sans même remuer la tête, les hommes regardèrent. D'un seul coup, ils virent des croix, les dalles, les cyprès. Nous étions dans le cimetière. C'était un grand chantier de pierres broyées, d'arbres déchiquetés et dominant ces ruines. Un grand saint sévère tenait sur ses bras joints un livre de marbre où chaque nuit, les éclats sifflants graver des choses. On a donc ce, ce, ce séjour dans les tombes pour se mettre à l'abri et, comme toujours, on y joue aux cartes. Les obus tombent toujours, mais on ne les entend plus, hébétés, fiévreux. Nous sommes allés en visite dans la tombe à sulfare On le reconnaît à son ancienne, à son enseigne, Mathieu, ancien maire. Du matin à la nuit, il joue aux cartes avec le moine et comme il perd, il crie, il injurie l'autre et l'accuse de voler. Le moine reste tranquille, gueule patent lui dit-il seulement, tu vas réveiller le maire. Et au moment, on est toujours dans le cimetière, au moment de la mort du caporal, le bon caporal, Bréval, Demachy porte, on est encore dans le travestissement, il porte une voilette à cause des mouches, à cause des mouches à viande. C'est à son tour d'être déguisé en femme et sans retirer sa voilette à ramage qui sentait encore la poudre de riz, il a couru vers la chapelle au fusée où l'on a traîné le caporal. « Je suis content de te voir, euh, » dit le caporal. « Tu sais, de Machi, euh, de machi, les mains tremblantes dénouait sa voilette. « C'est commode ton truc, » lui dit Bréval. « Avec ses garces de mouche, on ne peut pas dormir. On avait tort de se foutre de toi. » et lorsque les Allemands attaquent euh, les morts sortent du, des tombes, les soldats sortent des tombes, tous les morts sont dressés, dit d'Orgelès on a vraiment une scène de, de danse macabre hein. euh, représentation courante de ces hommes avec des têtes de mort par exemple dans le film d'Abel Gans j'accuse euh, en 1919 ou encore dans une image du même Gus Boffa dans La baïonnette, Le Bridge avec la mort. Il y a donc une présence constante de ce thème macabre. On pourrait bien sûr insister sur l'autre côté, la mascarade burlesque, plus On la trouverait chez, chez Sandrard, puisque chez Sandrard, il y a toujours une dimension de jeu et de plaisir. Et lorsqu'il s'engage, il décrit son régiment qui a été habillé à la vague comme « Je te pousse », ce régiment d'étrangers, comme une mascarade versicolore dans leurs uniformes bariolés. Et cette dimension comique de la mascarade est très présente chez lui lorsqu'il décrit la guerre comme une manifestation du ludisme ce qui peut nous ramener à Macorlan, dont je partais, ce fantastique macabre, cet absurde quotidien, dans cette description de, des poissons morts. La porte de la grange sanglante, après un obus, de la grange sanglante est séparée des sous par un petit mur lépreux d'environ 75 cm de hauteur. Sur ce petit mur la fantaisie macabre du cataclysme a déposé un pied enfermé dans son brodequin réglementaire. Un règlement, toujours là. Un pied tranché net à la cheville, montrant au centre même d'une circonférence rose, l'os d'une blancheur écœurante de moelle fraîche. On a des scènes comparables chez Sandrard avec une moustache après un obus collé contre la façade d'une boutique de coiffeur, C'est le thème du monde renversé, et je finirai sur cela, qui est un topos, moins assumé et délibéré que d'autres dans ses livres, plus fugitif et donc plus symptomatique. Par exemple, le début du grand troupeau de Giono, où les moutons, moutons descendent de, de la montagne, faute de bergers, pour les protéger, pour s'occuper d'eux. Face au thème de la guerre naturelle, la guerre naturelle chez Junger, c'est une loi de la nature, chez Drieu la Rochelle, elle est naturelle chez Monterland, il y a ce thème de la guerre contre nature. Et je crois que je voudrais terminer sur l'image hyperbolique de l'image la plus vivante de cette guerre contre nature. C'est celle aussi qu'on trouve dans un certain nombre de livres et de témoignages de cette guerre, c'est celle du Christ décroché du calvaire. Tous ces calvaires, des terrains de bataille. Euh, Sandrard avait pris une photographie du Christ du calvaire de Dompierre qui pendait la tête en bas, raccroché par un pied à sa croix. Il en fit une photo qu'il envoya un journal, Le Miroir, qui avait lancé un appel aux soldats pour qu'ils lui envoient des photos du front. La photo n'est pas retrouvée, mais c'est celle qui lui valut 30 jours de prison et euh, l'impossibilité de porter ses galons de caporal. Mais les photos de calvaire renversés sont nombreuses, comme celle-ci aux éparges, celle-ci dans le Pas-de-Calais ou celle-ci qui est peut-être la plus proche de la description de Sandra, ce Christ mutilé, rattaché par une main. On la trouverait, par exemple, la même réflexion chez Jacques vacher dans une lettre de 1917, l'ami de Breton, l'inspirateur du surréalisme. Une nuit qu'il s'égare entre les lignes dans un dédale de trous d'obus. Il qualifie cette rencontre d'incidents romantiques j'ai buté contre un corps où semblait-il cadavre entièrement nu et qu'après inspection j'ai reconnu être celui d'un Christ abattu de son emblème le Christ abattu de son emblème, je terminerai sur cette image qui me semble-t-il est le meilleur symbole de cette euh, inversion du monde dans toutes ses euh, dimensions fantastiques de la mascarade et de la danse macabre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr